0: con Ernesto Chan y Nuria Muro del podcast Houston Tenemos Problemas. Chicos, gracias por permitirme estos minutos para conversar sobre su proyecto.
1: No, gracias a ti por decirnos y hacer algo con nuestro domingo.
2: Gracias a ti por hacernos relevante.
0: Este es un proyecto interesante porque además de que utilizan una de las plataformas que ahora ha sido comprada por Spotify para lo que es su distribución, ustedes comentan respecto a su vida cotidiana, respecto a temas que son, digamos, un poco más personales. Pero antes de entrar ahí, yo quiero consultarles respecto a cómo inicia este proyecto.
2: Creo que empezó más que todo porque vemos este web show de un par de drag queens que nos parecen súper graciosas y básicamente hacen lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros hacíamos esto antes, pero no nos grabábamos. Y Nuria un día se apareció en mi casa y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Y así salió todo.
1: Básicamente, el podcast es una excusa para nosotros para poner todo nuestro chat de WhatsApp en audio para que otra gente lo escuche. Porque nosotros en realidad hablamos de esos temas y, bueno, Ernesto es mi mejor amigo, así que, de hecho, siempre compartimos este tipo de cosas en el chat y siempre es como que, oye, bro, de, de verdad estoy completamente segura de que podríamos compartir esto con alguien, y el chiste era que no encontrábamos una plataforma, porque Ernesto y yo consideramos que somos muy feos para ser youtubers, y es muy tranca ser youtubers, y queríamos una plataforma que sea fácil de manejar y que nos diera libertad para hacer cosas, entonces, no sé cómo fue que se me vino a la mente recordar el tema de los podcasts, y a Ernesto le encantó la idea y bueno, y ahí comenzó.
0: Pero Nuria, tú ya antes habías hecho podcast junto con Luis Miguel Santa Cruz ya estabas como invitada recurrente en algunos episodios. ¿Fue ahí que sí, conociste sí. la palabra podcast o ya previamente la habías visto?
1: No, en realidad ahora que lo dices, sí, pues yo era invitada de Luis en su podcast, en el podcast infinito, varias veces, y me gustaba esa dinámica porque Luis en realidad tenía una sección como una mini sección de su podcast que era conversaciones no nerds donde básicamente nos íbamos en YOLO y hablábamos de cualquier cosa. Era más como que el spin-off de este podcast. Entonces ese feeling de hablar cualquier cosa con gente y un ambiente más tranquilo, creo que fue lo que me inspiró también a tener este espacio de Houston de las con Ernesto, porque de hecho con Ernesto siempre estamos hablando de cualquier estupidez que se nos venga a la cabeza. Entonces quedó en esta idea y es muy interesante porque de hecho Ernesto y yo creo una de las primeras cosas que quedamos claros fue que el podcast lo hacíamos por nosotros, o sea porque era divertido para nosotros Dijimos, aunque no nos escuche nadie, mientras a nosotros nos guste lo que estamos sacando en cada episodio, realmente no importa. No importa si nos escuchan 100, una tres personas. O sea, nosotros nos vamos a matar de risa con lo que sea que pongamos en línea. Y
0: Ernesto, ¿tú conociste los podcasts? Porque Nuria te lo había comentado previamente.
2: No, yo ya había escuchado algunos podcasts, pero digamos que de manera muy esporádica. O sea, algunos días que no sabía si escuchar la radio o estar en YouTube y estaba buscando contenido nuevo pero nunca he seguido ningún podcast así como que fervientemente y no sabía qué llegada tenían los podcasts hasta que comenzamos con este
0: proyecto. ¿Y cómo así se repartieron los trabajos? Me comentaban que se reparten en el caso de Nuria las redes y en tu caso la edición. Eh, bueno, Nuria sí ha trabajado en ilustración, está estudiando también en Toulouse, pero en tu caso, Ernesto ¿tú has llevado algún curso de edición de audio o lo has aprendido empíricamente? No, lo he
2: aprendido empíricamente porque, bueno, nunca he llevado ningún curso, pero se me hace fácil aprender este tipo de cosas técnicas, entonces como tampoco tenía mucho trabajo que hacer en lo que ya se dedica Nuria, algo tenía que hacer por este podcast.
1: Creo que Ernesto hace la mayoría del trabajo en este podcast, aunque él dice que no hace nada, porque la chamba de edición le divierte a él, pero no puedo decir que no es nada. Pero sí, de hecho, Ernesto tiene esta facilidad con los temas técnicos y complicados. Aprende a manejar un software muy rápido. A mí no me sucede mucho. Entonces, al momento que comenzó a editar el podcast, o sea, de de hecho al inicio creo que tenía sus problemas pero lo agarró muy rápido y eso es lo que me sorprende a mí también. Y bueno, yo decidí coger más el tema gráfico porque obviamente soy ilustradora y hice la portada las redes, las manejo también. El resto también maneja redes cuando puede. O sea, y es como que nos apoyamos. Ernesto me pide feedback sobre la edición y yo le pido ayuda también en lo que es gráfico. Cuando estamos haciendo la portada, estaba que fastidiaba a Ernesto todo, todo el día con oye, esto se ve bien. Es un tirijala en realidad.
0: Y en su primer episodio conversaban debatiendo sobre cuál iba a ser el nombre del podcast señalaron ustedes que seguramente se les ocurriría en una charla por whatsapp cómo fue la elección del nombre de houston tenemos problemas fueron dos
2: semanas de tortura porque estábamos nombres y ninguno nos convencía lo suficiente porque dijimos cuando salga el nombre correcto los dos vamos a terminar gritando pasaron dos semanas y cuando ya parecía que nos íbamos a acercar al nombre nos estancamos creo que dos horas seguidas y luego de la nada nuria me dice houston tenemos problemas y yo qué problemas tenemos no, este es el nombre Y yo, ah, ya, este queda
1: Fue un risa porque en realidad nos presionamos bastante A sacar el nombre en ese episodio Y pasaron varias cosas O sea, básicamente nos rendimos Y dices, ¿sabes qué? Esto va a salir en un chat y va a salir cuando menos lo esperemos Pero teníamos tanto material para ese episodio cero Que queríamos compartir ¿Cómo fue nuestra tortura para llegar a ese nombre? Porque realmente fue toda una odisea Y el nombre es tan cliché incluso Porque Houston es una frase tan conocida Pero realmente para llegar a eso Y que nos diera el concepto Tomó varios días
0: En el episodio del Slam señalaron que habían grabado Una hora antes y algo de esa hora Iba a ser rescatado ¿Ese episodio cero es un fragmento De esa primera conversación? No, no.
2: El episodio cero fue nosotros solo tratando de sacar el nombre y grabamos durante tres horas. Para hacer el slam, más o menos grabamos durante una hora y no recuerdo exactamente qué grabamos. Debo tener y los archivos. Que
1: el material no era tan bueno, creo. Y sí, lo grabamos de nuevo. Sea, el... grabamos
2: algo, no sé qué hablamos. Y de la nada creo que le dije a Nuria que deberíamos hacer esto como si fuera un slam, como si estuviéramos en primero y primaria. Y al final terminamos haciendo esto en el episodio uno.
0: ¿Y cómo es la elección de los temas para los episodios? Porque tuvieron su especial de Halloween, de Navidad, de Año Nuevo, ¿no? Por celebraciones. Pero episodios como el juego, ¿no? Que al final el juego salió de la conversación, el título del episodio. Pero ¿cómo eligen los temas?
1: Es una combinación de que, ok, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué no hemos hablado hasta ahora? Y también entra el factor, ¿qué estamos pasando por el momento? Porque, por ejemplo, para el tema del juego, yo estaba teniendo problemas con un chico que me gustaba. O sea, porque yo soy lerda con este tema del juego y Ernesto siempre me dice, ¿no estás jugando el juego? y yo le dije, pues hablarlo en un podcast porque es casi lo que decía que este podcast es casi terapia <risa> para nosotros, porque siempre sacamos algo que pueda servirnos en ese momento, y votar todo en el podcast hacerlo también como que me ayudó a mí y también lo teníamos como material, por ejemplo, también cuando el último episodio que tuvimos que fue con Lady, que fue nuestra invitada, es una de nuestras mejores amigas también, fue sobre lo que son las rupturas o sea sobre lidiar con el heartbreak y era porque en parte los tres Estamos pasando por eso, entonces es una mezcla rara de eso, de las circunstancias que estamos pasando ahora. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuéntranos en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera Fraternidad de Podcasting
0: un proceso de catarsis, en todo caso, ¿no? Poder expresarnos a través de este medio para, digamos, una manera de desahogarnos de lo que está pasando en nuestra cotidianidad.
2: Claro, es más que todo eso, es bastante terapéutico poder hablar con Nuria sobre estas cosas y siempre soltamos cosas graciosas, así que, ¿por qué no subirlo a internet, no? La
1: única respuesta <risa>
0: lógica. Y sobre temas que les agraden, hasta ahora está la promesa desde el primer episodio que hagan un capítulo sobre fútbol, todavía no han tratado ese tema. Ah, yo ah. soy leer
1: de fútbol, pero estamos tratando de ver, creo que ese episodio debería ser Ernesto enseñándome a mí las fundamentales de fútbol, porque Ernesto sabe demasiado y yo no sé absolutamente nada. Así que creo que esa contraste podría ser un, una dinámica interesante, pero todavía no lo hemos pensado. Estén atentos, igual.
0: Ernesto, tú fuiste quien propuso el tema de fútbol en ese episodio. ¿Qué esperas tratar en un episodio dedicado a este deporte que tanto te agrada?
2: Aparte de que espero que Nuria me entienda, yo voy a estar contento si en ese episodio Nuria por fin me entiende que es un fuera de juego. He llevado dos años de mi vida tratando de que Nuri entienda que es un fuera de juego y todavía no lo consigo
1: tampoco entiendo lo de la sesión adelantada
2: es un fuera de juego <risa>
1: son
0: sinónimos
2: el fútbol es una cosa que me apasiona bastante soy muy fan del deporte entonces va a ser un logro para sí. mí si sí. logro al menos enganchar a Nuri un poquito con el deporte porque de verdad me hace falta alguien con quien ver mis partidos
1: una vez me acuerdo que estaba contigo
2: mientras vivías un partido del Barça ah sí. sí corriendo por toda mi casa y Nuri estaba con... ¿Qué, ¿qué le pasa a este hombre? o sea
1: te apoyo pero no entiendo ¿qué está pasando?
0: Ahora. Quiero consultarles respecto a la plataforma que ustedes han escogido para la distribución del podcast. Sus dos primeros episodios bueno, el episodio cero y el primero están en Evox, pero de ahí en adelante el resto de sus episodios están en Anchor. ¿Cómo deciden optar por esta plataforma para la distribución de su contenido?
2: Bueno, estábamos buscando una plataforma. Nuria me habló de Evox y luego le comentaron sobre Anchor y vimos que era mucho más fácil poder distribuir el podcast si teníamos una plataforma más conocida para el mercado local, para nuestros conocidos. Como subiéndolo a Anchor, podíamos tenerlo en Spotify, podíamos tenerlo en Google Podcast, en el mismo iTunes, que hasta ahora no, no nos aprueban. Decidimos ponerlo ahí, porque también lo estuvimos subiendo a un canal de YouTube, pero no tenía mucho sentido tener un podcast en YouTube, porque solo era nuestro fondo de la portada del episodio, más el audio detrás.
1: Yo siento también que es muy importante pensar cómo piensa el usuario, y yo decía, pucha, Ernesto, yo te mando un link, tú abrir ese link? No vas a abrir ese link, es más, tengo que servírtelo completamente en la mano. Entonces, nuestro objetivo era llegar a Spotify en realidad. Ya con Spotify teníamos esta opción de poder compartir el episodio del podcast en Instagram, como ya básicamente dárselo en bandeja de plata a los oyentes. Y también Spotify tiene sus beneficios porque, o sea, la misma plataforma te deja descargar episodios, o sea, no tienes que estar a conversión de YouTube, que creo que si lo piensas con el celular, apenas cambias de aplicación, dejas de escuchar. Entonces, son varias cosas que como usuario, como oyente, creo que debíamos hacérsela más fácil. Compartimos el episodio, solo tiene que hacer clic y eso es lo dinámico que nos permite. El tema de iTunes era de que todo el mundo tiene Apple, entonces teníamos que buscar algo creo que un poco más neutro, entonces Spotify fue lo que más se nos acomodó.
2: Nuestra base está en Instagram, o sea todos nuestros seguidores están en Instagram, era mucho más fácil poder compartir con las historias el link directo porque es solo un botón y ya los lleva directo al episodio que hemos sacado.
0: Es importante para el oyente porque tú le dices entra a iVox, e en un momento era... Solo así y era mucho más complicado. Pero ahora con Spotify, la gran mayoría de gente lo tiene en su celular y es simplemente dar un clic. Ahora, ¿qué otros podcasts ustedes han escuchado antes y después del desarrollo de este proyecto? ¿Y qué pueden rescatar de algunos de ellos? Bueno, sabemos el podcast de Luis Miguel, pero ¿qué otros podcasts has oído?
1: Estaba oyendo un podcast que se llama Potterless, que es sobre Harry Potter. Y es básicamente este pata que está en sus veintitantos, que nunca en su vida ha leído Harry Potter y no entendía el hype. Y quería entender por qué. Y se puso a leer los libros, tipo un libro, hacía tres podcasts de libros mientras avanzaba y comentaba la historia con invitados. O sea, siempre había alguien que comentaba con él y también estuve siguiendo uno similar sobre El Señor de los Anillos, que eran ya bueno, pero estas patas sí eran como que ultra mega fans, porque discutían hasta de lo que es el lenguaje, el kenya, o sea he estado siguiendo más podcast literarios luego de eso, una de mis profesores de Toulouse José Aljovín, tiene su podcast también, que se llama Mindset que se dedica a entrevistar o a conversar con gente del medio del diseño creativo acá en Perú, o bueno, cualquier rama creativa en realidad, o de comunicaciones, y el de Luis Miguel, obviamente, porque he estado participando de él y ya tiene como tres años con el podcast. Lo cual me parece completamente admirable porque de hecho va a entrevistas, aparte que es periodista, entrevista actores. Esos son creo que los cuatro podcasts que puedo decir que he seguido más, tanto antes y después de hacer Houston.
2: Ahora último, bueno, estoy súper pegado con este podcast de este canal de YouTube de charlas de fútbol. Que es súper interesante para la gente que le gusta el fútbol. O sea, hay un montón de cosas que yo no he podido ver y que estos patas me los ponen. En bandeja para que lo pueda disfrutar Porque hay épocas del fútbol que no he vivido aún También me pegué un tiempo con el O sea, me maratoné El podcast del profe de Nuria De José Joín
1: ¿Ah, sí? ¿Escuchaste el Mindset?
2: Sí, eso, me, me pegué horrible con ese podcast Bueno, pude escuchar el episodio que me mandaste, Luven Estaba muy bueno, muy muy bueno Y no he tenido más experiencias con podcast eh, Aparte de esos
0: tres Justo ese episodio que te pasé era la última parte de la entrevista a Carlos Mendo, de una pizca de páprica. Me alegra mucho que te haya gustado. Shut up and sit down.
2: Somos una nueva alternativa, somos un nuevo podcast, somos Vago Sin Sueño, un podcast de entrevistas a proyectos culturales, artísticos y musicales independientes. Síguenos en redes sociales y búscanos en tu plataforma de podcast favorita como Vago Sin Sueño.
0: Podcast, por lo mismo que es Catarsis, han hablado mucho de su vida personal. ¿Hasta qué punto o cuál es el límite para poder hablar de nuestra vida personal con la gente?
1: creo que depende de la persona qué tan dispuesta esté a abrir su vida personal en público, porque siempre entendamos de que es divertido, pero uno también tiene que tener cuidado. Sin embargo, este Ernesto y yo siempre tratamos de, por supuesto, ser más edición, si hay algo, por ejemplo, dijimos, porque nosotros en realidad hablamos de largo, pero si hemos dicho algo y dijimos, oye, ¿no sabes qué? Es mejor obviar esto porque fácil puede malinterpretarse, algo. lo editamos, o si es algo como que muy personal, siempre nos consultamos como que, oye, está ok que ponga eso o quieres que lo quite, entonces ya depende de uno que quiere dejar fuera y que no. Pero creo que mientras, bueno, mi política al menos, espero que sea la de Ernesto también, es de que siempre hay que ser lo más transparentes posibles y lo más honestos, porque creo que eso es algo con lo que la gente puede empatizar. Somos personas, de hecho hemos pasado por cosas personales cada uno, pero siempre es bueno ser lo más claros y lo más transparentes, porque al final uno puede tener problemas y todo, pero, o sea, y ese es también creo que es el fundamento del que Ernesto y yo siempre hablamos de todas estas cosas completamente abiertamente y queremos compartir todo eso, esa apertura con el resto de los demás.
2: Hay algunos temas, por ejemplo, cuando terminamos de grabar el juego, le dije a Nuria, oye, y... Ahora ya estoy fregado porque ahora todas las chicas que me gusten Van a saber cómo gileo porque está subido en internet Sí hay cosas que cortamos Obviamente porque no queremos herir la susceptibilidad de nadie Pero la mayoría de cosas las dejamos Porque este podcast es, como dijimos en un principio, súper terapéutico Entonces la mayoría de, de nosotros está ahí clavado en internet para siempre
1: ¡Para siempre!
0: Para... Bueno, hasta qué límite también nosotros podemos utilizar ciertos términos Bueno, el lenguaje explícito, ¿no? che internet lo permite ¿hasta qué punto nosotros también debemos tratar de expresarnos correctamente en internet?
1: Mm, depende del tipo de público al que quieras dirigirte pues, o el tipo de contenido que hagas porque, por ejemplo, si me pongo mm. a hablar sobre documentales de la historia de la Segunda Guerra Mundial creo que sería inapropiado usar un lenguaje que no está a la altura ni guarde respetos al tema. Pero dado que este podcast el objetivo es que sea una charla entre amigos creo que lo más natural que entre amigos es de que siempre salgan ciertos términos o ciertas frases y y para mí en realidad es muy natural hablar así con Ernesto, y Ernesto también conmigo, entonces está dentro del espíritu del podcast.
2: Igual, de todas maneras, como que hemos tratado de bajarle un poco, sobre todo porque usamos muchas lisuras como muletillas. Le hemos tratado de bajar, pero todavía no se puede.
1: Me rendí, pero al final sí me acuerdo que le dije a Ernesto, claro, pues te acuerdo de Ernesto que dijimos, oye, fácil, no deberíamos hablar tanto así. Pero los cinco minutos fallamos, así que, <risa> <risa> así
0: que no pudimos. <risa> en ese caso no es que haya salido de manera forzada en la conversación, sino que lo han utilizado utilizado como una muletilla, ya es un tema de sustitución de aquí en adelante para ir cerrando, ¿qué es lo que buscan a futuro con el podcast? Si bien hasta ahora tiene un objetivo de catarsis, ¿qué esperan de aquí en adelante? ¿Hasta dónde quieren llegar con este proyecto?
2: Para mí ha sido como que una luz en medio de toda la oscuridad, porque con el podcast he aprendido, puedo ser súper creativo con respecto a cosas como edición y esas cosas, entonces lo que me gustaría para este podcast es poder llevar la edición a otro nivel que puedan reconocernos por cómo editamos por el contenido que estamos
1: dando. Sí, más que nada lo que busco con el podcast es este, aparte de lo principal que es para mí el, el punto uno que es compartir con Ernesto y tener este espacio y pasarla bien con él me gustaría que más gente lograra llegar a nuestro podcast y pasarla bien con ellos porque al final eso fue lo que queríamos al inicio y de hecho eh, Ernesto y yo hemos explorado esta nueva plataforma y siempre es bueno estar en constante exploración de distintos medios. De Ernesto de hecho aprendió muchísimo de edición yo he aprendido sobre lo que es manejar un poco más redes, o sea, fuera de lo que yo hago ilustración, sino ya manejar otra cosa como proyecto en redes. Y creo que eso es lo que queremos ahorita. Por ahora queremos ser, creo, constantes con los episodios y bueno, esperar también de que esto que crezca cada vez, la comunidad crezca de a pocos, pero que crezca fuerte y segura.
0: ¿Y qué temas ya están preparando para sus próximos episodios?
1: Justo ahí. Grabamos,
2: de... grabamos anteayer sobre el colegio. Hemos estado hablando casi dos horas sobre el colegio. Al parecer ha quedado muy buen material, así que espérenlo, por favor.
1: Los temas escogemos también por todas las circunstancias. Entonces, marzo, todo el mundo, todos chivonos han rezo al colegio y uno, creo que no podemos evitar ponernos un poco nostálgicos porque obviamente nosotros ya pasamos esa etapa y las épocas cambian y es bueno comentarlos, es bueno como que hacer las comparaciones, reírnos un rato y Ernesto y yo nos hemos reído tres horas de todas las experiencias porque Ernesto y yo nos hemos estudiado juntos y también fue interesante ver cómo me la pasó en el colegio y cómo fue distinta mi experiencia. Y siempre es eso de estar en constante descubrimiento del uno y el otro y compartirlo y esperen el episodio porque de hecho va a ser un episodio súper chévere, al menos yo lo espero jugar Gracias.
0: Bien, chicos, ¿en qué redes están y dónde pueden encontrarlos?
2: A mí pueden seguirme en Twitter como ErnestoChan5 y síganos en Instagram como arroba si son Problemas.
1: Ah, yo estoy en Instagram como arroba Nuria Muro Gio, con G-Gato. Y nada, y también este tengo ahí linkeado el, el podcast, mi perfil, si es que son flojos y no quieren buscarlos porque los entiendo. Y búsquenlo en Spotify, en realidad. Ahí estamos, es la portada con el meteoro.
0: Muy bien, chicos, muchas gracias también por, por su tiempo, por bueno, conversar un rato una tarde del domingo y eh, espero todo lo mejor con su podcast y poder conversar en otra oportunidad también para hablar.
1: Claro, con... sí, gracias a ti por darnos en consideración.
2: Gracias por notarnos, de verdad, estuvimos muy emocionados gracias. cuando Ay. aparecimos en la lista del año pasado.
1: Sí, eso nos puso bastante felices
0: en realidad. Amo. No, chicos, gracias a ustedes por producir contenido y estaré atento a escuchar sí, sus wow, siguientes Gracias. Sesión. Gracias a ustedes.